0: Zespoły się po prostu ze sobą nie spotykały. Zespoły mhm. działy ze sobą y, się nie spotykają i nie komunikują. To dla mnie to jest myśl, y, najbardziej y, naoczny znak, że po prostu coś może się dziać nie tak.
1: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. jest. Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. To pierwszy z trzech odcinków, które ukażą się w najbliższym czasie, a będziemy w nich zaglądać za kulisy HR w dużych organizacjach, aby zainspirować właścicieli oraz menedżerów polskich firm z sektora MŚP do rozwijania funkcji HR w swoich firmach. Zanim jednak zaproszą do odsłuchania tego odcinka, przypominam, że gościem 28. odcinka podcastu był Roman Koszczyński, z którym rozmawialiśmy o zwinnych metodach zarządzania. W moim podcaście zazwyczaj nie rozmawiamy o dużych firmach i korporacjach, ale... Tym razem zrobię przynajmniej trzy wyjątki, ponieważ zaczynam cykl rozmów z HR biznes partnerami. Gościem odcinka podcastu na zdrowie organizacji jest Marta Connor, HR biznes partner w Kenna Metal z 15-letnim doświadczeniem tylko w tej firmie. Tak długi czas w jednej organizacji pozwala przyjrzeć się jej funkcjonowaniu z wielu perspektyw. Szczególnie, że Marta pracowała na różnych stanowiskach. Rozmawiamy tutaj o roli HR w rozwoju organizacji o osiąganiu dojrzałości procesowej, o lean management, ale także o różnicach kulturowych w zarządzaniu. Zanim zaproszę do słuchania, to tylko informacyjnie przekazuję informację, że podcast znajdziesz także na YouTube, więc jeśli lubisz ten kanał, to zapraszam do słuchania podcastu i w tej aplikacji. A tymczasem zapraszam na rozmowę z Martą Connor. Jeszcze z praktyk studenckich nie mieliśmy kontaktu chyba z 15 lat takiego, bo face to face, ale tam gdzieś jesteśmy w social mediach obecni, ale dzisiaj jest okazja właśnie, żeby się spotkać, porozmawiać, bo jest gościem podcastu i cieszę się bardzo, bo Marta, no nie będę to Ciebie przedstawiał, powiedz o sobie kilka słów, bo zaczynamy taki, taką serię o rozmów z hajerowcami, owcami partnerami no i Ty jesteś, byłaś jednym z nich, jesteś jednym z nich, także od... Przestaw się krótko, czym się zajmujesz?
0: Witam wszystkich. Jak już macie mnie przedstawiał, Marta Konor. Jestem w he że właściwie zawodowo już prawie 13 lat. Po studiach pedagogicznych na uniwersytecie, potem jeszcze po studiach zarządzania zasobami ludzkimi na tutaj poznańskiej naszej WSB. I... Nie wiem, czy można się tym chwalić, czy, czy raczej e, dla niektórych osób jest to e, niezbyt fajne, ale związana z jedną firmą przez prawie e, 13 lat e, i teraz właśnie ta droga zawodowa e, kończy się w e, tej firmie. Natomiast nie było to cały czas e, jedno stanowisko, jeden projekt. Przechodziłam poprzez ze Partnera, e, zarządzanie projektami, wdrażanie systemów i na końcu e, przez... E, Prawie dwa lata a zarządzanie zespołem w HR shed Service.
1: No właśnie, to bardzo dużo fajnych doświadczeń. Myślę, że nasi słuchacze są głodni takiej wiedzy, właśnie no, takich dobrych praktyk, właśnie korporacyjnych, bo zazwyczaj jednak słuchają nas z firmy, czy osoby z firm takich mniejszych, czy MŚP, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast twoje doświadczenie jest o tyle ciekawe, że znaczy, no, po pierwsze, ewoluowałaś na, na tym stanowisku wiele, wiele lat, od, od, od stanowiska takiego specjalistycznego pewnie do, no, do, do zarządzania zespołem i powiedz z całej tej perspektywy, no, bo to jest bycie w jednej organizacji 13 lat już jest można powiedzieć dużo. Ja uważam, że to jest właśnie akurat plus, bo sam no, mój rekord to jest 7 lat, no to, to jest krócej, ale uważam, że jak będąc tak długo w organizacji można cały czas się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia. No i powiedz z Twojej perspektywy zdrową organizacje, jakie to są?
0: Tak, jeżeli chodzi moim zdaniem o w ogóle um, firmy polskie, to znaczy, no, trzeba powiedzieć, firmy polskie, firmy zagraniczne, ale też korporacje, tak? Mhm. Ja akurat współpracowałam zazwyczaj z ogromnymi organizacjami, zazwyczaj. Natomiast zdarzały się też mniejsze firmy, takie lokalne bardziej. Jeżeli chodzi o firmy zagraniczne, to były to ogromne korporacje i wiedzieć, że zazwyczaj spotykałam się właśnie z takimi zdrowymi organizacjami. I jakie to są zdrowe organizacje? Mogę się pochwalić na pewno, że firma, w której pracowałam, pracuję nadal, jeszcze przez cztery dni będę zatrudniona, jest bardzo zdrową organizacją. Jest to firma, która ma bardzo taki zdrowy fundament swoich wartości. I dla mnie właśnie te wartości, te Cele, wizje i wszystko co firma jakby określa i jak e, oczywiście powinna funkcjonować. Nie zawsze tak funkcjonuje, natomiast jest to tak jasne, w, jasno przedstawione i myślę, że wiele firm mogłoby się od, od mojego obecnego pracodawcy właśnie tego nauczyć. Mhm. Jest to firma amerykańska. Wiadomo, Amerykanie, show, e, wiele mówienia, też przygotowywania, constant change management mhm. akurat w firmach amerykańskich. Natomiast te podwaliny są i one co jakiś czas oczywiście ewoluują, zmienia się też sposób przedstawiania ich, czy też formułowania, natomiast cały ten kręgosłup właśnie zostaje, jeśli chodzi o wartości, jeśli chodzi o sposób, w jaki traktujemy pracowników, absolutnie, totalnie bezwzględne stawianie priorytetów na etyczny, etyczności, etyce, działaniu etycznym oraz na bezpieczeństwie pracowników, bezpieczeństwie pracy, bezpieczeństwie funkcjonowania wstawianie różnych właśnie celi czy wizji, które są dostępne i są tłumaczone pracownikom na praktycznie wszystkie języki takie główne, także nie jest to, że po prostu firma amerykańska, no oczywiście najwięcej pracowników jest jednak mówiących w języku angielskim, czyli w Stanach, natomiast mamy też pracowników w Europie i w Azji i zawsze bierze się pod uwagę to, żeby to lingwistycznie też zostało po prostu dobrze że
1: przetłumaczone i potem zrozumiane. Wiesz co, korporacje zazwyczaj są takie popularne popularne portale, jak tam Mordor na Domaniewskiej, mają bardzo złą sławę w w internecie i w ogóle, ale oczywiście mają też też dużo plusów. I fajnie, że o tym mówisz, Od razu mówiąc o korporacji, odniosła się do wartości, do, do pewnej kultury organizacyjnej, do takich rzeczy, które, które no, myślę, że w każdej organizacji są, są istotne. Mogłabyś się podzielić jakimiś takimi dobrymi praktykami, które kojarzysz, właśnie, z którymi posługiwaliście się w firmie, z których można by się też nauczyć w mniejszych firmach czy w innych firmach? w kontekście upowszechniania właśnie wartości i bycia w zgodzie z nimi, bo to jest bardzo trudne, żeby tak, tak zbudować tak. organizację, żeby na tych wartościach cały czas bazować.
0: Jeżeli chodzi o jakby takie core wartości, które przez cały jakby okres zaczynania mi towarzyszyły, to na pewno jest to po prostu skupianie się na kliencie, nie tylko na oczywiście kliencie mhm. zewnętrznym, ale też kliencie wewnętrznym. Ja akurat jako hajrowiec zazwyczaj bardzo. Pracę... Z pracownikami, czyli naszymi klientami wewnętrznymi, i y, pokazywanie, y, jakby tutaj, wartości i, i profesjonalizmu wartości tej pracy i kiedyś mieliśmy takie hasło właśnie deliver the promise, czyli mm-hmm. to, co jakby e, obiecujesz, to dostarcz to mm-hmm. dla tego klienta. E, teraz te hasła oczywiście ewoluują i się zmieniają, natomiast e, dla mnie dostarczanie tym pracownikom, e, dostarczanie tym klientom tego, co oni chcą naj- zawsze jak najwyżej e, możliwym mm-hmm. poziomie, a zawsze można lepiej, mm-hmm. wiadomo, no, Amerykanie e, i e, dokładnie i po prostu e, dopasowywanie się do potrzeb pracowników. Przejrzystość przede wszystkim, wszystkich procesów. Dla mnie to jest absolutna, jakby absolutna podstawa, przejrzystość procesów, przejrzystość procedur. Innymi z takich wartości są też na pewno ma ta firma po prostu, no nie, nie tylko ta firma, ale też wiele innych firm, z którymi tak. pracowałam, takie operational excellence, czyli ciągłe dążenie do usprawniania procesów, zawsze mm-hmm. można coś zrobić lepiej, ciągłe dążenie do tego, żeby robić wszystko jak najbardziej możliwie zautomatyzowanie, w mm-hmm. zautomatyzowany sposób i taki lean. No akurat mm-hmm. u nas lean nazywa się teraz operational excellence, Mm-hmm. Jest specjalny dział operational excellence, natomiast jest to oparte o filozofię właśnie lean.
1: Super. Ja no, też się spotkałem w szereg w, w serwisach, tak, no, w, to w, w, sumie, w księgowości głównie, z leanem, że, że, że też można, można go z sukcesem wdrażać, ale myślę, że to chyba standard jest, nie? że w, w tego typu organizacjach, no, w serwisach to chyba Lin chyba już wszędzie jest, co?
0: To fakt, to fakt, natomiast myślę, że w obecnej sytuacji, trochę w tym kryzysie, który już się zaczął i i był już właściwie od od, od jakiegoś roku, mówiono o nim, najłatwiej zawsze zacząć od obcinania budżetu właśnie na szkoleniach, na usprawnieniach, na tym po prostu, co może nas jak mi się wydaje, ocalić przed, jakimś tam, przed jakąś tam gorszą sytuacją finansową czy, czy, czy w ogóle sytuacją gorszą firmę. Przed serwisach jest po prostu pracy na moim zdaniem 50% wakatów więcej i nie ma czasami na to czasu, nie jest to priorytetem mhm. zawsze, żeby to po prostu robić. Nie ma czasu na te analizy, nie ma też niestety dedykowanego stanowiska powiedzmy osoby, która te procesy analizuje, która jakby nie jest pracownikiem operacyjnym, mhm. natomiast jest właśnie takim analitykiem, który patrzy na to wszystko z boku i podpowiada w jakiś sposób, jak dany proces tak. usprawnić, czy, czy wszystkie dokumenty są, czy procedury są przygotowane, także jak najbardziej są to podstawy, natomiast kwestia po prostu jeszcze organizacji tak. samej jakby w sobie na co dzień, mhm. jak my sobie z tym radzimy i jak my te dobrodziejstwa właśnie linu wykorzystujemy.
1: No, dokładnie. Ja akurat miałem takie doświadczenie z firmą, gdzie menedżerowie byli procesownerami i oni jakby byli odpowiedzialni za optymalizację procesu, ale jednocześnie też zarządzanie ludźmi, więc tu mieli podwójną rolę. Czyli tak jak mówisz, nie, było, nie byli na tyle zdystansowani, żeby, żeby mogli się tylko poświęcić tej optymalizacji, ale też są duże organizacje, właśnie tak jak mówisz, amerykańskie często, że no mają kilku albo cały dział, a to na produkcji bardziej, gdzie ten lin jest wyrażany nie? i te lu- ci ludzie, oni tylko leanem tak, się zajmują, to, tak. to jest fajne.
0: Tak, dokładnie. Tam są uh, u nas i w wielu innych firmach dedykowane działy w każdej fabryce, która zajmuje się właśnie lin. Zazwyczaj jest to lin połączony z EHS, em czyli uh, Environment and Health uh, Safety mhm. uh, i uh, osoby po prostu uh, faktycznie nie uczestniczą jakby w samym... Uh, procesie produkcyjnym, produkując czy zarządzając ludźmi na właśnie tym szczeblu operatorów, maszyn, czy czy urządzeń innych, ale faktycznie rozmawiają z supervisorami, rozmawiają z tymi pracownikami i widzą jakby z boku trochę, no są na pewno na produkcji, muszą być na produkcji, żeby ten ten, ten, ten proces obserwować, ale z quality managerami na przykład rozmawiają na pewno to też z kontrolerami o, o, o kosztach e, i mogą się właśnie e, do tego e, nie są aż tak zaangażowani w ten proces, żeby po prostu e, skupiać się tylko na tym, że trzeba wyrobić te normy i inaczej mm. patrzeć, bo powiedziałaś, są zdystansowani bardziej i e, taki może helikopter, mają większe skop, po prostu obejmują.
1: Ja się bardzo cieszę, że mówisz o tych rzeczach, wiesz jako, jako w ogóle hr bo nie mówimy tutaj wiesz, o budowaniu atmosfery, o, o różnych jakichś tematach, z którym często HR jest związany, czy postrzegany jest tak często jako taka, taki dział, który no może nie do końca podnosi wartości, a Ty mówiąc o HR-ze, mówisz o doskonałości operacyjnej, mówisz o, o Lean, o Kaizen, o, 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 o nieustannym doskonaleniu, no ale też oczywiście o wartościach. Nie mówisz o rzeczach, które są no, takie, moim zdaniem, przyszłością roli HR Biznes Partnera, no ale też... Powinny być Są też przyszłością tego obszaru, o których są przyszłością też rozwoju organizacji. Bez tego tak naprawdę trudno mówić o, o takim świadomym rozwoju organizacji.
0: Tak, jak najbardziej, dokładnie. Myślę właśnie, że to jest taka filozofia i e, wizja e, Kenemetal, że po prostu osoby, no ja pracowałam tylko i wyłącznie w Kenemetal zawsze na stanowisku, e, czy to też senior e, reprezentatyw, czy managerskim i my też mamy taką świadomość, dostając te wszystkie komunikaty od, od naszych CEO, czy CIO, czy CHRO, e, że po prostu to są e, naprawdę podstawy funkcjonowania e, tej zdrowej organizacji. E, Organizacji i też nasz e, prezes, nasz dyrektor finansowy, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że odsłucha e, ten e, podcast. E, na pewno się podziela, e, Jest właśnie fanem e, optymalizacji, fanem e, Lean i e, wiele procesów, wiele procedur w ogóle funkcjonowanie całego biura i kilku spółek w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Rosji, jest właśnie w oparciu o, o, o funkcjonowanie tej całej filozofii LIN i jak można jeszcze lepiej, szybciej i, i sprawniej to zrobić, bo nie chodzi o to, żeby siedzieć naprawdę 12, co też się zdarza oczywiście od czasu do czasu, jak są czy to projekty, czy akurat nie wiem, wdrażamy nowy system jest go live albo albo akurat teraz leci E, że tak powiem payroll, jak my to mówimy, mhm. e, ale żeby po prostu e, zrobić tak, żeby naprawdę zrobić to dobrze, ale nie, nie w jakiś sposób e, dużym, ogromnym kosztem. E, odchodzimy od tej jakby tak zwanej charówy i po prostu robimy coraz więcej rzeczy. Tak, jak Ja widzę, jak teraz są systemy tworzone, e, coraz więcej rzeczy robi się tak, żeby po prostu jeden e, guziczek pociągnął za sobą 12 kilka e, aktualizacji w systemie, tak. czy też 12 innych po prostu update'ów. Um wpisanie jednej rzeczy w systemie zaktualizowało po prostu praktycznie cały profil pracownika w różnych kilku modułach, więc do tego po prostu dążymy, myślę też, no ja mówię to oczywiście z perspektywy hr i osoby, która przez ostatnie pięć lat pracuje nad właśnie systemami i wdrażaniem tych systemów, ale ale tak myślę, do tego powinny, to to jest jakby taką właśnie filozofią
1: i i przyszłością. Znaczy automatyzacja, (krym) bo Po pierwsze, no jakby automatyzacja tak, procesów kadrowo-płacowych to, to jest jedno, co mówisz, ale też automatyzacja marketingu to też ma miejsce, automatyzacja sprzedaży, automatyzacja produkcji. To są firmy, które chcą wyeliminować w ogóle z produkcji człowieka, żeby to wszystko zrobotyzować I, i, i to jest ten kierunek w takim filmie o amerykańska fabryka właśnie. Na Netflixie, nie wiem czy widziałaś
0: to jest ten film właśnie z e, Obamą, tak?
1: tak? Nie, to to jest, to nie, to jest To film... nie, to
0: nie, jeszcze coś z tego.
1: Amerykańska fabryka to jest film o tym, jak Chińczycy przejmują jedną z amerykańskich fabryk w Detroit i pokazane są zderzenia kulturowe, ale tam jest taka też konkluzja z tego, że że w przeciągu kilkunastu lat do chyba 2030 albo nawet 2025 na całym świecie 500 milionów ludzi straci pracę ze względu na automatyzację procesów. Ja bym nie upatrywał tutaj w tym zła, bo raczej, tylko raczej takie właśnie dążenie do optymalizacji i do, do, do oszczędzania w, w, w pewien sposób kosztów, ale z drugiej strony te osoby prawdopodobnie znajdą zatrudnienie no, w innych obszarach. No. Tak księgowe, płacowe procesy, one są dosyć... Łatwo je zautomatyzować, tak, tak jak tutaj mówisz. I to jest przyszłość, natomiast, yy, natomiast no, to, jest, to, jest, to nas czeka po prostu, bo praca ludzi jest po prostu najdroższa, a, a ci ludzie przenoszą się do usług po prostu.
0: Dokładnie, natomiast zawsze jest szansa właśnie na, i moim zdaniem to jest absolutna też must, żeby tym osobom stworzyć możliwości właśnie takie przebranżowienia się w ramach może czasami też organizacji albo też powstaną no, nowe stanowiska. No, myślę, że no, bez ludzi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić absolutnie nie, bo ktoś musi te maszyny tak. budować, kontrolować i, i właśnie szansa tutaj na tą standardyzację, bo my mówiliśmy o automatyzacji, automatyzacji, ale też standardyzacji, bo ja widzę jak w naszych kilkudziesięciu fabrykach na całym świecie albo też lokalizacjach, bo mamy też lokalizacje nieprodukcyjne, mhm. procesy są nadal niektóre, prowadzone w zupełnie różny sposób. Natomiast super jest właśnie to, że celem mojej organizacji jest standardyzacja, żeby po mhm. prostu przychodzi osoba nowa, albo przechodzi osoba, nie wiem, często u nas są migracje pomiędzy Niemcami, mhm. a Polską, Polską a Stanami, albo nawet jakiś czas tam pomiędzy Turcją a Stanami, że przychodzi ta osoba i po prostu ten proces działa w taki sam sposób i ona nie musi mieć nie wiadomo ile tygodni wdrażana, żeby te procesy poznać, by z tymi procesami jakby płynnie hmm. em, w tych procesach płynnie funkcjonować. Także to moim zdaniem hmm. też jest właśnie em, wyznacznik i, i em, to coś do, tego, do czego powinniśmy dążyć.
1: Dokładnie, czyli jeden z elementów 5S, o którym wcześniej wspominałaś. Tak. Ja jestem fanem standaryzacji i dla, wiesz, checklisty to jest moje drugie imię. Także wyślę Tobie, Marta, po tym programie, jak wszystkim moim gościom, książkę z checklistami. Może Ci się uda też coś z tego jeszcze wykorzystać, bo tam wszystko jest, można powiedzieć, ustandaryzowane w tych... Na
0: pewno. To jest checklista. Ja mam nawet aplikację w telefonie, do wszystkiego używam tych checklist, do opakowania na wakacje, do po prostu powiedzmy wychodzenia nawet rano z domu, bo moje dzieci chodzą do szkoły, Sofia chodzi do szkoły, gdzie są po prostu identyfikatory i... Jest to szkoła muzyczna, więc są dwa budynki, budynek muzyczny i nawet do tego używamy po prostu pakowania naprawdę checklista Że... i, i po prostu e, z priorytetami, także. Bo no wiesz,
1: jak ma, się, wyślij, wyślij. jak ma się trójkę dzieci, tak jak ty, no to przecież, e, e, no to c- łatwo o czymśkolwiek zapomnieć, jak się, nawet rano, bo wszystko jest w pośpiechu tak naprawdę, nie?
0: I... Nie, no słuchaj, córek mam dwie, ale. Mam chemika, mam psa i czy konia.
1: A, no to jeszcze więcej, no to czy jest czym się opiekować. To jeszcze nie wiem, czy, więcej. Tak. Ja się doliczyłem na jakichś zdjęciu trzy po prostu i my, my myślałem, że. Okay. No to, z to z tobą policzyłem. Ale
0: wczoraj na przykład na zebraniu online było u nas prawie czekaj, ośmioro dzieci w pewnym momencie, bo po prostu dzieci sąsiadów przychodzą, jeszcze koleżanka przyjechała, moje dzieci, także
1: No dzieci,
0: koleżanki, fajnie, fajnie.
1: No właśnie, ale to tak rozmawiamy o pozytywnych rzeczach, ale. Chciałbym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali na czymś takim, no, co nie do końca jest y, dobre w organizacjach i z twojej perspektywy. Bottleneck. S, y, no, twoje Taki pres... bottleneck. Tak, tak, tak. Może no, wąskie gardło, ale też y, takie symptomy, słuchaj, które, które są dla ciebie oznaką, że jednak coś nie gra w organizacji. Wiesz, że jakby wchodzisz, ale czy nawet w zespole, że, wiesz, że wchodzisz i czujesz, że tak, jakby w żołądku, nie? że coś jest nie tak. Nie? To co jest dla Ciebie najczęściej takim symptomem?
0: Wiesz to generalnie e, dla mnie w ogóle podstawą, e, zacznijmy od tego, co jest fajne, a, a jak to zauważam, jest przede wszystkim przejrzystość i komunikacja. I mhm. e, jeżeli ktoś ze sobą nie rozmawia, albo na przykład zaczyna pisać do mnie maile, e, no niefajne maile, e, to ja już coś czuję, że jest nie tak. No, oczywiście nie jesteśmy mistrzami komunikowania się wszyscy, e, natomiast robimy e, po prostu, myślę, że świadomie wysyłamy wiele komunikatów, ale są różne sytuacje. tak? Albo są po prostu inne typy ludzi. Natomiast jeżeli dla mnie ktoś ze sobą nie rozmawia, albo po prostu nie ma spotkań zespołowych, albo są jakieś takie dziwne kuluarowe rozmowy, mieliśmy też taką sytuację, że zespoły się po prostu ze sobą nie spotykały. Zespoły działy ze sobą się nie spotykają i nie komunikują. To dla mnie to jest, myślę, Najbardziej e, naoczny znak, że po prostu coś może się dziać nie tak. Wiadomo, no, nie ma czasu nigdy na, e, nie ma dobrego jakby czasu na to, żeby coś zrobić, żeby zacząć się spotykać, e, natomiast no, musimy po prostu ten czas znaleźć. Musimy znaleźć te 15 minut. My mamy takie daily catch-up codziennie mm-hmm. o 9. E, zaczęliśmy to mieć w, w kwarantannie, natomiast no... Pracujemy wszyscy jeszcze prawie online z domów i po prostu musimy mieć kontakt ze sobą. Na początku próbowaliśmy mieć wideo, ale... Z tym wideo to wiesz, rano w domu. No tak. <laughs> Może być różnie dla niektórych. Eee, nasz jakby CEO wysłał takie bardzo fajne punkty do pracy z domu. Bardzo szybko to w ogóle przygotowaliśmy. Naprawdę moim zdaniem funkcja przynajmniej naszego zespołu i w ogóle mhm. działu tutaj, działów tutaj w Poznaniu e, było świetnie przygotowane. Jednym z tych punktów było po prostu wstawaj tak, jakbyś szedł do pracy, przygotuj się tak, jakbyś szedł do pracy. I coś w tym jest. Ponieważ jeżeli tego nie robimy, nie ma tej granicy. My mamy dwie jakby takie najważniejsze sfery życiowe, które są często dla wielu osób na równi, dla mnie przynajmniej, to jest życie mm-hmm. prywatne i praca, naprawdę. To jest praca dla mnie nie tylko dla um, zarabiania, tak, żeby mm-hmm. żeby po prostu przeżyć, natomiast jest faktycznie miejsce, gdzie ja się rozwijam, gdzie się realizuję, gdzie. Ja uwielbiam w ogóle się spotykać z moimi pracownikami, uwielbiam z nimi rozmawiać, dzwonić do nich, no, 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 dość często mam z nimi dobry kontakt i, i częsty kontakt, natomiast właśnie było kilka takich punktów, że, że, że jeżeli po prostu nie odetniemy tego, no to jest gotowy burnout, taki walk from home burnout. No I wiele też fajnych artykułów na ten temat powstało. Co jeszcze jest takim z symptomów? Myślę, że no wiadomo takie jakby bardziej patrzę ludzkie rzeczy, no to jest też takie wypalenie zawodowe pracowników. Natomiast no jeżeli nie dostarczamy rzeczy na czas no, d- dla pracowników, jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie czasowo jakby uh-huh. je, no to coś musi źle funkcjonować. Tak. A najwa- najłatwiej jest powiedzieć, że jest nas za mało myślę, że często firmy się też z tym z tym jakby spotykają, że faktycznie jest nie, nie do zatrudnienia, no oczywiście wynikające z różnych kwestii
1: Marta, a powiedz, bo, bo to jest ciekawy wątek, bo w kulturze niemie- firm niemieckich to bardzo często jest tak, że jeżeli pracownicy się nie wyrabiają, no to winny jest menedżer, nie? zazwyczaj i menedżer musi właśnie optymalizować i jego się bierze na w cudzysłowie na dywanik i no i on musi jakby usprawnić tą pracę. A jak jest w kulturze amerykańskiej? Tutaj jest taki bardziej jednak, że poszukiwanie problemów wśród pracowników, czy raczej też na, wśród menedżerów, że menedżer to jest za to usprawnienie odpowiedzialny?
0: Jeżeli chodzi o, no nie tylko amerykańskie pewnie, ale takim jakby... Celem samym w sobie, ale też dokumentem zawierającym cele jest performance planning management, czyli my musimy oczywiście mieć to planowanie i, i, i wydajność, E, mierzoną e, no praktycznie przez cały czas. I to pracownik jest odpowiedzialny okay. za ten swój performance, pracownik jest odpowiedzialny za to planowanie i za ustalanie e, tych celów. Oczywiście są takie cele korporacyjne, działowe e, na cały rok, natomiast pracownik też sobie ustala cele do rozwoju i jest za to odpowiedzialny. Natomiast no, jeżeli się coś dzieje, no to e, myślę, że ta odpowiedzialność jest e, w takich amerykańskich e, korporacjach. E, i na pracowniku, no ale również na menedżerze mhm. natomiast, no wiadomo najpierw dowiaduje się o tym menedżer i, i e, przynajmniej tak jak ja funkcjonowałam, tak jak moja szefowa funkcjonuje nie tylko ta obecna szefowa i, i ta bezpośrednia przełożona natomiast e, nasi, nasi menedżerowie to po prostu my rozmawiamy ze sobą o mhm. tym e, otwarcie mówimy, że coś nie działa i e, wdrażamy po prostu różne pomysły e, tak jak mówię, no, to pracownicy, to dzięki nim te procesy są wykonywane i to oni jakby je też często tworzą, bo tak? jesteśmy tak. działem, który powstał praktycznie do, do, dopiero cztery lata temu, w 2016 roku i e, to wszystko jest naprawdę jeszcze tak młode, tak do do szlifowania i to jest fajne, bo my tworzyliśmy właśnie coś, co co, co, co wcześniej w ogóle nie miało w firmie, przynajmniej tutaj w dziale, w regionie, przepraszam, EMEA miejsca. Także to jest bezcenne, że my to możemy tworzyć i i do tego w jakiś sposób się też ustosunkować i to usprawniać.
1: To, to Rzeczywiście podoba mi się to podejście amerykańskie ze względu na ten współudział, że mamy tu ta część indywidualną, że to część tego zaangażowania, bo jednak a, a propos kultury niemieckiej, jednak e, 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 trochę z praktyki, ale też trochę z książek i to niemieckich książek, właśnie e, na przykład w takiej książce Zmiana Warty w Zarządzaniu, Niemcy właśnie piszą, pisali sobie to była książka z 20 lat temu, że jeżeli oni nie zmienią swojego stylu zarządzania, z takiego właśnie e, autorytarnego, bo to tak tak trzeba było nazwać, to niestety no, Niemiecka gospodarka nie będzie mogła się dalej rozwijać i to to coś w tym jest, dlatego podoba się to podejście, że jednak jest ta współodpowiedzialność i to zaangażowanie ze strony pracowników, ze strony menedżerów, prac, współpracowników do, do działania do tego, do, no takie polinowsko, także wszyscy za, ten, za te usprawnienia jesteśmy odpowiedzialni i to jest mega bliskie mojemu też patrzeniu na, na, na organizację i jak ja byłem jeszcze wewnątrz w, jako, jako HR, taki biznes partner, to to ja po prostu pomysłów od pracowników to po prostu multum no, otrzymywałem i wspólnie żeśmy je wypracowywali i cud- nikt nie chciał, znaczy nie było żadnego tak. za to wynagrodzenia, a to po prostu było elementem pracy, nie, to było super.
0: Tak, tak, dokładnie, mhm. Jak najbardziej i myślę, że, że no, to ci ludzie na końcu te zadania będą wykonywać, oni będą z tych procesów i z tych, z tych procedur korzystać. ale ja wiem, że często używam tego słowa proces i procedury, natomiast no, w dziale HR-6 serwisów odpowiedzialnym za kadrę i płacę administrację kadrową to, to, to jest naprawdę słówko pluk i widać to z tej strony niemieckiej, bo my akurat pracujemy dla Niemców też, świadczymy te usługi między innymi i widać to ze strony niemieckiej, takie właśnie autorytarne, takie, takie bardzo konkretne, twarde, bardzo mało takie, no jest jeszcze ten brak zaufania, natomiast to też się zmienia, to też zależy od człowieka, tak, bo różni są właśnie Niemcy. Oczywiście, I im więcej w tej firmie tak, im więcej w tej firmie amerykańskiej, w tej kulturze amerykańskiej funkcjonują, tym, tym faktycznie widać tą taką zmianę i, i podejście, takie flexible. Zupełnie inny dają feedback, ten, ten critical feedback szczególnie. Mhm. E,
1: uczą się tego też e, natomiast no samo jakby to y, ci są Niemcy to, to może ma inny na inny odcinek podcastu dokładnie dobrze że o tym powiedziałaś bo, bo oczywiście to, trudno jest rozmawiać tak o jednoznacznie szufladkować ludzi według kultury szczególnie w takim świecie globalizującym się, ale jednak są pewne nurty, są pewne kultury na przykład ten podział na, y, chyba od Hofstede chyba jeszcze, że na, na kulturę indywidualistyczną i kolektywistyczną, czyli między japońską, a, a, czy, czy na przykład chińską a amerykańską jest duża różnica. I właśnie w tym, w tym filmie, w tym filmie, o którym mówiłem amerykańska fabryka, właśnie to jest zderzenie tych kultur, nie? to jest zderzenie cywilizacji, nie? czyli Chińczycy sobie, którzy pracują codziennie 12 godzin i Amerykanie, którzy walczą po prostu, zakładają związki zawodowe o to, żeby. Żeby za, za, o tego pracownika, tak, o, o swoje prawa pracownicze. I teraz mamy tutaj zderzenie tych kultur, ja oczywiście jakby nie, nie chcę tu wyrokować, bo każda kultura jest w trochę w innym miejscu, nie? Jakby czy kultura, ale czy każdy kraj jest trochę w innym miejscu, e, jeżeli chodzi o rozwój, I, i, i a kultura amerykańska jakby doszła do pewnych no, wniosków, i jakby też inaczej się jednak zarządza niż w tej kulturze chińskiej, gdzie tak naprawdę no, zabiera się człowiekowi całe życie, tak, odcina się go od rodziny i to wiele takich filmów na Netflixie widziałem, czy nie tylko na Netflixie, ale na Discovery, że wiesz, no ludzie praktycznie są w, jak w kampusach żyją, wiesz, pracują po 12-14 godzin dziennie, mają tam wszystko zorganizowane, domy, żyją jak, wiesz, jak, jak w Truman Show dokładnie, nie? niemalże. Mhm, Więc i, i tak dosyć, jest, dokładnie. I to jest kwestia też, no, bardzo złożona, natomiast, natomiast jednak gdzieś się, ten kierunek, który powiedziałaś, te, takie zachowania tego work-life balance, czyli jakby, ale też takiego niezarzynania się w pracy, no to jest ten kierunek, no, w którym świat współczesnych Wam dzisiaj będzie zmierzał i raczej, raczej się będzie skracała, cza, skracał się czas pracy. i i podejście do pracownika też się będzie zmieniać, a nie będzie się traktować go jako niewolnika. Chociaż na krótką metę Chiną daje to przewagę jakąś tam konkurencyjną, nie? Znaczy na krótką metę w skali skali historii, jakby świata, nie?
0: Historii, dokładnie,
1: dokładnie. Słuchaj, a co byś... Muszę obejrzeć
0: ten film, tak, tak. Widziałam chyba chyba plakat tego filmu, gdzieś mi widzą, jak coś innego oglądałam, ale ale w takim razie oglądam.
1: No, musisz obejrzeć. To jest dwie godziny, ale ogląda się, słuchaj, jak jak dobry jakiś dramat, nie? dramat albo z niemalże, nie? bo to jest wiesz, pokazane zebranie na sali, to jest wszystko, wiesz, związki zawodowe, czyli dyrektor fabryki przemawia do pracowników, wiesz, przyjeżdża właściciel z Chin i tam wiesz, no, jak, no wszystko jest pokazane, nie? Fabryka, oni fab- produkowali szyby do samochodów, nie? czyli automotive generalnie. A, no. okej. I to, to jest nawet nie tyle, no to jest zderzenie, mówię, kultur, zderzenie światów, ale jest też pokazane, jak Amerykanie do, do Chin, jak się to trochę e, jakby zaczynają się, wiesz, dogadywać trochę i też le, lepiej rozumieć. No super, super, naprawdę fajny film. Marta, a jak powiedz z własnego doświadczenia, jakby co Ty byś rekomendowała właścicielom firm, mniejszych przedsiębiorcom czy menedżerom, e, co by e, zrobić, żeby uz, e, no uzdrawiać się, e, te relacje wewnątrz organizacji, no i sprawiać, żeby one były takie bardziej właśnie, jak to nazwałaś fajnie, Operacyjnie doskonałe?
0: Myślę, że na pewno właśnie stworzenie takich wartości, nie każda firma te wartości ma. Wiadomo, stawiamy na jak najszybszy, tak się mówi, jak najszybszy zysk i czasami robimy niektóre rzeczy szybko. Natomiast wydaje mi się, że właśnie takie jasno doprecyzowanie Takich prostych rzeczy, jak się zachowujemy, jak komunikujemy, jak nie komunikujemy też, takie do's and don'ts, to jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o zachowanie, jeżeli chodzi o właśnie cele nasze, jaka jest nasza wizja i co robimy, żeby to osiągnąć. Czy to są plany sprzedażowe, czy to są plany rozwojowe, czy... Plany inwestycyjne, w zależności oczywiście od tego, w jakim, na jakim etapie ta firma się znajduje i jaka to jest firma. Natomiast myślę, że to, to wielu firmom może pomóc. Taka jakby mhm. osadzenie się w tym, kim jesteśmy, tak co robimy, dla kogo to robimy i też... I to nie tylko powiedzenie tego raz, tylko, bo często jest tak, że na przykład na onboardingu mówimy to raz, mm-hmm. ale potem ludzie o tym zapominają. Nie. Hmm. Takie, my mamy takie bardzo fajne kwartalne kole z naszym CEO. Menedżerowie wyższego szczebla mają właśnie takie kole. I, I na tych kolach właśnie mówimy, przypominamy, rozmawiamy o tym. Jakie są te cele? Przy przedstawianiu wyników kwartalnych o tym też się mówi, przypomina się o tym. Te cele, wizje są na na, na wszystkich takich głównych naszych też message boardach, information boardach mhm. i, i właśnie taka przejrzystać w nas. I to jest naszym jakby e, głównym, głównym celem a samym w sobie funkcjonowania, naszym takim jakby no, mhm. DNA. E, I e, nie jesteśmy e, jakby moim zdaniem e, dobrymi pracownikami, jeżeli tych e, wartości e, i, I nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować i, i zdrowo funkcjonować, osiągać tych celów, jeżeli tego nie robimy, tak. jeżeli w to też nie wierzymy.
1: Mhm. Tak, tak yy,
0: mi się wydaje.
1: Czyli, czyli tak podsumowując, nazwać te wartości, zachowania, yy, zdefiniować to, czego oczekujemy no i później systematycznie to wdrażać, odnosić się do tego i nie zapominać na co dzień funkcjonowaniem, Bo no, no łatwiej, bo kiedyś tak było w latach chyba 80 90 się... To była taka moda, można powiedzieć, że wyznaczało się te wartości, misje, wizje, i później się zapominało o tym. Nie? Więc, jakby no jedyna metoda, żeby to zaczęło funkcjonować, to po prostu trzeba do tego się odnosić. Ten przykład z tymi spotkaniami jest bardzo fajny, bo, bo pokazuje, że. No, dla wszystkich to jest ważne i to nie jest jakiś tylko wymysł PR-owy, nie? Tylko to jest po prostu realne działanie i realny tak, kierunek. Tak.
0: Dokładnie, myślę, że też pomaga właśnie takie jakby odświeżenie tego, co jakiś czas wiadomo zmiana. My też mamy takie jakby kwartalne kursy związane z etycznym funkcjonowaniem i też tak, takim kodem zachowania, mhm. kodem jakby konduktu mhm. tego, co wiem, mi <śmiech> ciekawie, ale, ale no tak jest i myślę, że to pracownikom którzy naprawdę chcą się z firmą związać. No Ja jestem przykładem takiego pracownika, który naprawdę swoją duszą też się związał z tą firmą mm-hmm. i, i jest mi no, no jest mi ciężko odchodzić, bo wiem, że ta firma jest to zasady funkcjonowania i na zewnątrz i wewnątrz. Życzę sobie po prostu, żeby, żeby przyszła firma również taka była i, i faktycznie to jest w Kena Metal obecne, że, że jeżeli my teraz mamy takie nawet fajne szkolenia z culture, mm-hmm. które muszą przejść wszyscy, absolutnie wszyscy mm-hmm. pracownicy na każdym szczeblu. Oczywiście zaczynamy od managerów, mm-hmm. dyrektorów, managerów poprzez pracowników tutaj średniego szczebla po, po samych pracowników produkcyjnych, ale tak mm-hmm. no, się musi Zmiana musi wszystkich, po prostu
1: Tak, dokładnie. Mm-hmm. A wy co, ale to jest tak. niesamowite, wiesz to bo Czasami u nas dyrektorzy często, czy, czy właśnie prezesi firmy, no często w badaniach wychodzą, że są najmniej edukującą się grupą zawodową, nie, że już nie wiesz o co chodzi. Nie? Tak że,
0: jest. Że już wszyscy wszystko tak, wiedzą. Bo, to, bo nie ma na to czasu, tak. Tak, bo cimy
1: Dokładnie. A tutaj właśnie jest taki przykład, no, że no wszyscy biorą w tym udział, bo to jest tak ważne, tak? Tak. Sam sobie kiedyś, się, pamiętam właśnie w, jak w firmie, w której pracowałem zaczęliśmy wdrażać wartości określać i tak dalej, to tak to też wyglądało, ale później zmienił się właściciel i to zostało, wszystko się po prostu gdzieś tam zanik- zaczęło zanikać, nie? po prostu zanikać. Znaczy, roz- stało się o tym mniej rozmawiać. Tam był projekt wdrożenia rozmów okre- takich rozwojowych z pracownikami w oparciu o wartości właśnie. Nie, nie, stricte, o, nie stricte o tylko wyniki, a wyniki to oczywiście też miały być tego aspektem, ale ale właśnie w oparciu o, o wartości, to było, no dla mnie to było zawsze takie no ważne dla organizacji, jak w każdy przychodzi do organizacji, to zarysowałem mu drzewo i nawet pokazywałem, wiesz, w ramach onboardingu, że wartości to, to wiesz, są te korzenie, dzięki mm-hmm. któremu, wiesz, wyrastają owoce na drzewie i tak dalej, nie? No, i później teraz, tak, a później to spotkałem właśnie, ostatnio kupiłem książkę Simula Sinka, a właśnie o wdrażaniu. Dlaczego? I patrzę o ta sama metafora. O, nie? Go, <laughs> uwielbiam go. Bo no.
0: totalną, uwielbiam go. Jestem jego fanką totalną. go.
1: Także widzisz, mogę, się, mogę, się, mogę być z tego dumny, że, że gdzieś tam pewne, sposob, pewne myślenie gdzieś tam z Sinkiem nam podobne nie? O, pewnych, o wartościach, przynajmniej o tym, jak, przynajmniej technikę.
0: Ale kupiłeś książkę w, oryginalnie po angielsku czy po
1: polsku? Nie, po, co, po, polsku, tak po polsku już lata temu słuchałem audiobooka, a, ale teraz okay. skupiłem to, y, o jak, tym, jak się w, poszukuje w, i wdraża z, to dlaczego w, w organizacji i też dla siebie przede wszystkim, nie? Tam jest takie trzy są chyba obszary. Jeszcze nie przeczytałem całej, ale, ale ale właśnie fajnie... No właśnie.
0: Ja mam problem z tymi tłumaczeniami, wiesz, polskimi, bo często to są, i ja kupuję akurat książki zazwyczaj w języku oryginalnym, no oczywiście, jeżeli znam ten język, no, najczęściej najfajniejsze są albo po, 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 po angielsku, albo po niemiecku. Natomiast no, mam duży problem z tymi tłumaczeniami. Ostatnio chociażby też zaczęłam czytać właśnie też jedną książkę o zarządzaniu. Nie, 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 nie byłam w stanie przez nią przebrnąć. I, I dlatego tak się pytam, bo naprawdę te tłumaczenia są czasami bardzo nietrafione. I zaczęłam czytać Becoming, Michelle Obama mhm. po polsku nie byłam w stanie przewrócić okay. przez to i, i potem właśnie wersja, wersja oryginalna, wersja amerykańska no dlatego jest taka, taka po prostu moja, wiesz, tutaj e, e, ciekawość
1: no ty rozumiem, ja znam takie osoby, które podobnie, e, podobnie myślą no może zna Marcina Żółtaka Marcin Żółtak akurat z, z,
0: oczywiście, współpracowałam z, z, z nim, z, z nim z, tak,
1: no, no wykładał na, na WSB tak, tak, wiem, że on w szkolił ale też ja jestem to dla mnie tak. to jest mój mentor, nie? ja mówię zawsze o Marcinie jako o moim mentorze czekam wreszcie jak najpierw swoją pierwszą książkę bo kiedyś się śmieliśmy ja już pięć wydałem, a on jeszcze żadnej nie? A, a mówi, że już się chwalił, że kończy nie? a po prostu ja mam tyle wiedzy od niego i jakby takiego wglądu w, w organizację, że no ża- żałuję, że, że właśnie nie, jeszcze tego nie zrobił nie napisał. Natomiast, ja e, chciałbym zapytać Ciebie, no bo, no bo Ty pracujesz w dużych firmach, w dużych w dużej firmach masz doświadczenie z dużymi firmami, ale e, jakbyś miała doradzić firmom, które nie mają HR-u, nie mają, wiesz, taki, właściwie no, zaczynają myśleć o tym HR-ze, to jaki jest taki must-have dla, dla firmy, która e, ten HR no, zaczyna tworzyć i zaczyna zatrudniać pierwszego HR-owca do firmy? Czyli nie było hr wcześniej, no był wiadomo payroll, jakieś tam kadry płace, i teraz wiesz, nagle potrzebny jest HR no bo już, czym, co jest najważniejsze z takiej roli?
0: Wiadomo, zależy jaka to jest duża organizacja bo, Mówimy o takim raczej
1: średniej wiesz, Czy tam, może że...
0: sobie pozwolić na przykład na talent Hair managera natomiast ja byłam takim HR-managerem, który zajmował się też na początku tutaj lokalnie przynajmniej mhm. i e, szkoleniami i myślę, że właśnie takie e, kwestie, kwestie rozwojowe, kwestie mhm. m, pomocy managerom w zarządzaniu, bycie tym HR biznes partnerem, bycie mhm. tym partnerem przy tworzeniu i tłumaczeniu e, tych e, wizji, wartości, celi. E, menedżerowie e, no nie mają na to czasu, naprawdę nie mają na to czasu, bo ciągle tylko siedzą tak. w, e, przynajmniej sprzedaży menedżerowie, na jakichś spotkaniach, negocjacjach, czy, czy, czy też analizują e, forecasty i, i plany sprzedaży. E, myślę, że e, przede wszystkim właśnie taka e, relacja tej osoby i skupienie się na na tym, jak te relacje buduje pomiędzy działami, ile na tym skorzystać, myślę, że też taki właśnie rozwój szkolenia, warsztaty, natomiast czego ta naprawdę firma potrzebuje, żeby dobrze zrozumieć potrzeby też szkoleniowe, żeby dobrze tych pracowników też przede wszystkim wdrożyć, bo to jest jest podstawa, natomiast taki też kontrolczeki, ja lubię bardzo kontrolczeki onboardingowe, takie po prostu na ile pracownik pamięta to, co mu się powiedziało na wdrożeniu, już takim wdrożeniu typowo statunowiskowym, nie mówię o takim wdrożeniu w firmę, po prostu się i, i, um, i na ile ta osoba była, jest w stanie w ogóle to, jakby z tego korzystać, um, czy te procesy działają, czy nie. i Taki um, czek ja sobie bardzo cenię. Um,
1: Marta, to, to coś ci powiem, bo jakbyś, była, ludzi, tak? jakbyś była profesorem ja miał u siebie zdawać egzamin, to, to bym chyba zdał na piątkę, ponieważ właśnie tym się zajmowałem, jak przeszedłem no, 17 lat temu właśnie zaczynałem w sumie pracę w HR-ze, no, będzie tak, 25 lat, miałem no 26. To właśnie tym się zajmowałem w takiej organizacji, która dopiero ten, ta funkcja HR-u się tworzyła. Dokładnie tym, co, co opisałaś. Do tych kontrolczeków do tych zaszło mi trochę okay. dłużej, żeby dojść, bo bo jakby no tam z rok czy dwa dopiero wprowadziliśmy takie trochę wewnętrzne egzaminy do tego, żeby, żeby sprawdzać po prostu o,
0: okay. super e,
1: jaką boarding się e, jak się, jak, jaką boarding się e, no być jaki efekt, efekt przyniósł, nie? bo to, to, to wyglądało to tak, że robiliśmy stenki sprzedażowe i, i jakby sprawdzaliśmy na ile standard rozmowy z klientem czy tam w serwisie, czy w sprzedaży się sprawdzał, nie? Więc czy był no ale mhm. to, to mówię, Ale fajnie, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo, bo to rzeczywiście jest istota. Nie? Fajnie, że, że, bo, że dla kogoś, dla małej organizacji, w której jeszcze nie ma nic, to właśnie to jest chyba najistotniejsze. E, dobra, okej, okay, bo. E, słuchaj, to idąc dalej, e, jakbyś miała wskazać koszty braku zdrowej organizacji to co co, co co jeżeli nie będziemy działać właśnie w, te, w tych właśnie takich nie będziemy opierać się o wartościach jeżeli nie będziemy tak jasno precyzyjnie komunikować standardów pracy nie będziemy cały czas dążyć do, do tej doskonałości operacyjnej nie będziemy się komunikować, ustalać zasad tej komunikacji i tak dalej, prowadzić onboardingu, co wtedy? Ten czarny scenariusz
0: mm-hmm. um. Potracimy na pewno my jako menedżerowie pracownika, pracownikach, a wierzę, że zatrudniamy tylko dobrych pracowników, jakby autorytet i jak ja bym słyszała, że nie wiem co do mnie należy, nie wiem co mam robić, nie wiem gdzie ta firma zmierza, no to to by mi już jakby dało do myślenia że coś jest nie tak. No oczywiście tracimy ten autorytet, szacunek, zaufanie tych ludzi, a chcemy mieć zaufanych pracowników i chcemy być jakby zaufanymi menadżerami. Spędzamy ze sobą tak dużo czasu i, i. na pracę spędzamy tak dużo czasu, że po prostu w niezdrowej firmie nie fajnie się pracuje, ludzie odchodzą. Nie nie dostarczamy tego, co powinniśmy dostarczyć, czyli wyników. Czy to jest sprzedaż, czy to są jakiekolwiek inne usługi, które dana firma świadczy. Załamuje się powoli wszystko i myślę, że warto czasami właśnie tak spojrzeć na to z boku, albo skorzystać właśnie z takich usług jak Twoje, żeby, żeby zrobić taką analizę właśnie funkcjonowania organizacji i procesów, żeby po prostu zacząć obudzić się, zanim będzie za późno.
1: Mhm. No dokładnie. to cieszę się o tym mówisz, bo nawet się na LinkedIn rzuciłem taki wpis na temat mentoringu i na temat tego, że właśnie często my nie jesteśmy otwarci w ogóle na takie działania. Nie? Że raczej wolimy odkrywać sami. Mi, sobie tę Amerykę i odkrywać, budować, a, a często i przynajmniej ja po sobie wiem, że jak pójdę na jakieś szkolenie i ktoś mi pokaże ścieżkę, pokaza, pokaże jak dotarł do pewnego etapu funkcjonowania, no to człowiek po prostu no, nie musi wyważać drzwi otwartych przez kogoś wcześniej. Nie? I to jest... No to, też taką rolę powinien też pełnić pewnie mentoring w ogóle w organizacji, nie? Bo to, to jest fajne, że właśnie ludzie przychodzą, zmieniają się, o tej standaryzacji mówiłaś, nie? Że to jest takie ważne. Tak. Mm. Słuchaj, ostatnie pytanie, jakie chciałem Ci zadać, to jest pytanie o, o właśnie o, takie porady dla menedżerów i dla właścicieli. Jakby, bo, em, no bo tak, ludzie są zarobieni. Nie? Jakby taki jak podział, forecastowanie, nastawienie na celu, no, szczególnie kadra menedżerska, no tutaj taki, taki fokus na, na, na tak. wynikach, a już w małych firmach, no, to często właściciel to jest, to, to jest taki, taki człowiek orkiestra. Nie? I teraz, żeby nie wylać tego dziecka z kąpielą, Czyli nie nie, nie, się, nie, nie, jakby, nie tylko koncentrować się na tych celach, na rozwoju firmy, to co my musimy zrobić jako menedżerowie, żeby, wiesz, żeby, żeby wykorzystać ten, ten, ten potencjał pracowników żeby organizacja mogła się rozwijać i niekoniecznie, żeby, żebyśmy my, czy jako menedżerowie, czy właścicieli byli we wszystko zaangażowani operacyjnie.
0: Przede wszystkim, ja już to też powtarzałam kilka razy, ale pytać, tak? Pytać pracowników, prosić o analizy różnych procesów e, i. E... U nas naprawdę najwięcej takich fajnych pomysłów powstawało, jak mieliśmy takie tygodniowe team team meetingi, ja przynajmniej tego kojarzę, albo jak mieliśmy jakieś kola projektowe, czy czy też różne fajne analizy powstawały wówczas, albo zapotrzebowanie na takie analizy, i takie analizy robiliśmy. Także na pewno moim zdaniem takie też otwarcie, no otwarcie dla mnie to jest absolutnie... podstawa, otwarcie mm-hmm. się na inny view. No wiadomo, są osoby, zresztą CEO jest na pierwszym miejscu, najbardziej takich, koleżanka mi się właśnie wysłała taki artykuł, zawody, najczęstsze zawody, które w psychopaci, no i CEO <laughs> jest na pierwszym miejscu. Ja już to kiedyś widziałam, natomiast myślę, że tak, takie otwarcie, takie po prostu nie autorytarzm, tylko ja jestem tu po to, żeby tobie pomóc. Jestem jestem liderem, jestem dla ciebie, jestem po to, żebyśmy rozmawiali, a ty jesteś po to, żeby po prostu moja firma dobrze funkcjonowała i i, ty masz po prostu mi pomóc zrealizować te cele finansowe, sprzedażowe, natomiast nie wyobrażamy sobie nie czerpać korzyści z z pomysłów pracowników. Przynajmniej my mamy tak wspaniały zespół i i to ci ludzie mają właśnie super pomysły, a my jesteśmy od tego, żeby to odpowiednio ubrać, sprzedać, czasami odzyskać jakiś jakiś też approval. No wiadomo, swoje też pomysły mamy i i, i tym jakby zarządzamy. Fajne jest właśnie też zarządzanie wiedzą, zarządzanie tutaj tym know-how, Absolutnie dla mnie to jest taki taki priorytet. No i stworzenie na pewno tych podwalin funkcjonowania, czyli wartości, wizji, do czego chcemy dążyć, kim chcemy być i jacy jesteśmy i jak robimy to, co po prostu oferujemy.
1: Dokładnie, czyli taka tworzenie zrębów, świadome kształtowanie kultury organizacyjnej. To, co powiedziałaś, to mi też przypomina trochę takie podejście Blancharda tego przywództwa sytuacyjnego. On napisał książkę przywództwo tak. wyższego mm-hmm. stopnia i tam ta odwrócona piramida, tak. nie, gdzie, gdzie właśnie to przywództwo służebne, czyli ja jestem po to menedżerem, żeby sprawiać, żebyś ty mógł lepiej wykonywać swoją pracę i się ułatwiać. I, i jakbyś, żebyś ty był takim dla mnie, żeby ja jako menedżer był buforem dla pracownika takim trochę no ułatwia no, no, mu to funkcjonowanie, a niekoniecznie, tak jest jobsowskie, to też amerykańska kultura na Apple, toż, no to takie mm, trochę challenge'owanie i wyciskanie z ludzi mm, pomysłów, tak jak to mówił Jobs, że zakrzywianie rzeczywistości, tak, czyli motywowanie do osiągania niemożliwego, ale w taki sposób często nie do końca etyczny, nie? przynajmniej tak było to przedstawione w książkach. <todgłosy> i Saksona, czy, czy nawet w filmach o nim. Nie? No to jednak ten styl zarządzania... Mm-hmm. Paradoksalnie to nie jest styl zarządzania amerykański więc tak sobie myślę w ogóle, że to, to co osiągnął Apple, to prawdopodobnie osiągnął nie, nie tylko dzięki inteligencji jakby Jobsa, tylko tak naprawdę dzięki no, temu, że często tego, że, że menedżowie chronili swoich ludzi przed Jobsem, tak sobie to wyobrażam. Nie? No bo, bo ja nie wyobrażam sobie... Mm-hmm. Nie wyobrażam sobie długotrwałej pracy z taką osobą, która ma, no chyba tak trzeba to powiedzieć, też takie skłonność trochę psychopatyczna, nie? Myślę,
0: że tak, no bo to jest takie, wiesz co, bez limitu, bez bez granic takie trochę tutaj Wykańczanie się i wykańczanie wszystkich dookoła, też miałam e, no nieprzyjemność pracować z jedną z e, kiedyś, kiedyś takich osób przez, przez jakiś tam okres czasu e, i e, funkcjonowanie w takiej e, kulturze no trochę, e, to jest mocne słowo, e, oczywiście nie miało nic tego miejsca, ale w takiej kulturze terroru, e, strachu i e, 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 to tak się, tak się nie da funkcjonować i e, jeżeli istnieją, to, jeżeli istnieją tacy, tacy menadżerowie, to, to oczywiście powodzenia, natomiast no, coraz bardziej się odchodzi od, od, od tego um, i, i jest po prostu zrozumienie, elastyczność, natomiast no, pracownik um, wiesz, albo musi też dostarczać i, i mm. menadżer musi uh, ufać temu pracownikowi, że po prostu jeżeli ja jestem taki dla ciebie, no to... Um, Oczekuję też też podobnego zachowania, ale też efektywności z Twojej strony.
1: Dokładnie. No w czasach COVID-u, gdzie musimy się wszyscy przedstawić na tą pracę zdalną, to zaufanie właściwie no jest niezbędne, bezwzględnie potrzebne i bez niego nie da się tak naprawdę zarządzać zdalnie, no bo inaczej to będziemy tylko siedzieć przy komputerze i sprawdzać, czy ktoś tam ewentualnie siedzi na to gdybyśmy mu kamerkę zainstalowali. na na oczach, żebyśmy żebyśmy widzieli, że on patrzy na ten ekran i rzeczywiście siedzi i pracuje. To co jest, no zakrawa już jakąś tam paranoję. Marta, bardzo Tobie dziękuję. Bardzo fajnie, że... Ja dziękuję. Że podzieliłaś się w ogóle tymi ciekawymi, myślę, dla, dla słuchaczy, tematami, bo, my, bo naprawdę wiele się mówi o Ameryce, o kulturze amerykańskiej, kupujemy amerykańskie produkty, ale nie, nie wiemy, jak, jak zarządzane są te firmy, nie? że skąd się bierze ta, ten sukces mhm. tak naprawdę nie? firm amerykańskich.
0: Tak, dokładnie. Myślę, że, że właśnie um, no, oni są mistrzami komunikacji dla mnie to są, to są, to są naprawdę e, erudyci e, i, i uwielbiam tam jeździć, uwielbiam z nimi rozmawiać, uwielbiam z Amerykanami współpracować. Oni dużo, może czasami niektóre osoby powiedzą, że mówią, a... Ładnie kwieciście, to w są jak taka, 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 że że dużo mówię, a potem na taką peskę się napotyka. Ja się z takim czymś nie spotkałam. Absolutnie są to osoby słowne, są to osoby bardzo dobrze zorganizowane, przynajmniej w tej firmie, w tych firmach, bo z kilkoma amerykańskimi w jednej pracuję, a a z kilkoma współpracowałam. Nie spotkałam się po prostu z taką jakby. nieotwartością, czy, 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 czy e, czymś, co, co, co by mnie zraziło. Do, na, no na pewno jest to właśnie e, ciągłe trwanie w tym, e, żeby działać na, na, na jak najwyższym poziomie i e, no jest to bardzo cenne. I, no czasami dzieje się to po godzinach, ale e, e, zbieramy te
1: owoce. No słuchaj, no my w Polsce jesteśmy mistrzami pracy po godzinach, pracujemy najwięcej chyba w Europie, więc... tak. No. Marta, jeszcze raz Tobie bardzo dziękuję. Życzę Ci powodzenia w nowej roli, i żebyś wsiągała tam cukres tak jak tu w poprzedniej firmie. Matce Kenna Metal. Dziękuję. Pozdrawamy pracowników Kenna Metal, jeżeli słuchają nas. I... O,
0: oczywiście. Pozdrawiam.
1: <laughs> Okej. Okay, dzięki.
0: Dzięki bardzo Maciej. Pozdrawiam również.
1: Dziękuję za wysłuchanie 29 odcinka podcastu Na zdrowie organizacji, w którym gościem była Marta Connor. Rola HR i biznes partnera, jak dało się zauważyć w tym odcinku, może być bardzo ważna. Mówię to nie tylko dlatego, że sam zaczynałem swoją karierę z biznesem w tej właśnie roli, ale dlatego, że wiem, że może ona przyczynić się do rozkwitu organizacji. Na pewno nagram na ten temat odcinek A tymczasem zapraszam do śledzenia mojej aktywności w social mediach, czy to na LinkedIn, czy na Facebooku, do dzielenia się tym podcastem z innymi osobami, a w szczególności zapraszam do podzielenia się komentarzem w iTunes, jeśli słuchasz tego podcastu w środowisku Apple. Serdecznie pozdrawiam. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.